0: Bittere Kiwis Die pontinische Ebene gehört zu den fruchtbarsten Gegenden Italiens. Hier werden Kiwis angebaut, die in ganz Europa gegessen werden. Auf den Feldern arbeiten viele Inder, oft unter unwürdigen Bedingungen, gefangen in einem System aus Schulden und Angst. Von Charlotte Argard, Cusum Aurora, Francesca Ciculi und Stefanie Brandi. Sie kamen am Morgen, kurz vor Sonnenaufgang. Der abgelegene Bauernhof außerhalb von Borgo Sabotino, einer 2000 einwohnergemeinde südlich von Rom, lag noch in der Dunkelheit. Es war der 17. März 2017. Ein Datum, das Balbier Singh nie vergessen wird. In der Dunkelheit tauchten zwölf bewaffnete Männer auf. »Ich hatte wirklich Angst«, erzählt mir Balbier Singh. Der Hofbesitzer rief mir zu, »Ich solle weglaufen. Aber das tat ich nicht.« Und darüber ist er heute froh. Die Männer in Zivil zeigten ihm ihre Ausweise. Es waren italienische Polizisten. Sie baten, Balbier Singh mitzukommen. Meine Kleidung war schmutzig, ich hatte tiefe Wunden an Händen und Füßen, meine Nägel bluteten. Aber es war ein großer Tag, sagt Balbir Singh. Kurz vor unserer Abfahrt sah ich, dass die Polizisten den Bauern und seine Frau verhaftet hatten. Sechs Jahre Ausbeutung mit Gewalt, Drohung, ausbleibender Bezahlung, Hunger und Entbehrung hatten für Balbir Singh einen ehemaligen Englischlehrer und langjährigen Landarbeiter aus der indischen Region Punjab damit ein Ende. Sechs Jahre in der Hölle, nennt er diese Zeit heute. Sie endete, als er über einen indischen Landsmann Kontakt zu den italienischen Soziologen und Menschenrechtsaktivisten Marco Omisolo bekam. Omisolo lehrt Sozialanthropologie. An der Universität La Sepienza in Rom. Er setzt sich seit Jahren für die Rechte indischer Landarbeiter in Italien ein und dokumentiert Missstände und bringt sie zur Anzeige. 2016 organisierte er den ersten größeren Streik indischer Arbeiter in Italien mit. Wegen seines Engagements erhält er oft anonyme Drohungen. Sein Auto wurde mehrmals beschädigt. Seit Jahren Steht Omizolo unter Polizeischutz. Aus Sicherheitsgründen wohnt er selbst heute nicht mehr in der Region. Omizolo sorgte dafür, dass Balbier Singh über seinen indischen Bekannten ein Handy bekam, mit dem er ihm die Zustände auf dem Bauernhof über mehrere Wochen immer wieder schildern konnte. Mit den Informationen ging Omizolo schließlich zur Polizei. Ich habe jeden Tag 12 bis 13 Stunden gearbeitet, sieben Tage die Woche, erzählt Singh im Gespräch. Obwohl ich nie einen freien Tag hatte, wurde mein Lohn immer weiter gekürzt. Am Ende gab es mehrere Monate, in denen ich überhaupt kein Geld mehr bekam. Er habe sich aus Geldmangel lange Zeit von altem Brot ernähren müssen und Essen aus Resten gekocht, die die Familie weggeworfen hatte. Er wohnte in einem alten Wohnwagen ohne Strom oder Heizung. Wenn er duschen wollte, erzählt er, habe er das im Stall tun müssen, nachdem alle anderen auf dem Hof bereits zu Bett gegangen waren oder bevor sie morgens aufstanden. Es mag ein extremer Fall sein, was Balbir Singh erlebte, aber seine Geschichte zeigt, wie verletzlich indische Landarbeiter sind, wenn sie auf der Suche nach Arbeit nach Italien kommen, ohne Geld ohne Sprachkenntnisse, oft mit hohen Schulden bei zwielichtigen Vermittlern und mit der ständigen Angst, ihre Aufenthaltserlaubnis wieder zu verlieren. Balbir Singh ist einer der wenigen, die sich wehrte und seinen ehemaligen Chef vor Gericht brachte. Er ist der erste Migrant, den in Italien eine Aufenthaltserlaubnis aus Gründen der Gerechtigkeit erteilt wurde. Diese soll sicherstellen dass er auf jeden Fall bis zum Ende des Gerichtsprozesses im Land bleiben kann. Ein rechtskräftiges Urteil steht in seinem Fall noch aus. Bei Prozessen mit Berufung kann es mehrere Jahre dauern, bis eine Entscheidung durch alle Instanzen gegangen ist. In den vergangenen 30 Jahren sind viele Inder auf der Suche nach Arbeit in der Agro Pontino, die pontinischen Ebene, ein Gebiet südöstlich von Rom gekommen. Offiziell gibt es in der Region Latina, in der die pontinische Ebene liegt, heute 9.500 indische Arbeiter. Nimmt man diejenigen dazu, die keine Aufenthaltsgenehmigung haben, die in benachbarten Regionen leben oder die noch nicht in der Statistik auftauchen, wenn sie erst sehr kurz im Land sind, könnte die Zahl bei 30.000 liegen, schätzt Marco Omisolo. Auf den Straßen der Region sieht man oft indische Arbeiter mit bunten Turbanen, die mit ihren Fahrrädern von einem Feld zum nächsten fahren. Die meisten von ihnen sind alle als Arbeiter im Obst- und Gemüsesektor beschäftigt. Die Gegend ist eine der fruchtbarsten Italiens. Zu den beliebtesten Exportprodukten der pontinischen Ebene gehören Kiwis, die in Supermärkten in ganz Europa zu finden sind, auch in Deutschland. Bei unseren Fahrten durch die Dörfer hören wir viele Geschichten über Ungerechtigkeit und Machtmissbrauch. Aber nur wenige Betroffene trauen sich, offen zu sprechen. Vor allem gegenüber Fremden und Journalisten sind sie zurückhaltend. Durch die zahlreichen anonymisierten Gespräche mit Arbeitern sowie Interviews mit Gewerkschaftlern und Wissenschaftlern entsteht aber ein Bild. Die grünen Felder der pontinischen Ebene sind eine Landschaft, die geprägt ist von irregulären Verträgen und unzureichenden Löhnen. Ein Opfer dieser Ausbeutung war Jorban Singh. Sein Fall sorgte für Schlagzeilen. Er nahm sich im Juni 2020 das Leben. Wie viele indische Arbeiter war Jordan Singh Opfer von Menschenhandel geworden. Er geriet in die Fänge eines kriminellen Netzes von Reise- und Arbeitsvermittlern, Mittelsmännern, Gemeindevorstehern und korrupten Beamten. Er soll 10.000 Euro Schulden aufgenommen haben, um sich nach Italien zu gelangen. Weil er, nach Aussage mehrerer Bekannte, nur schwarz beschäftigt wurde, sollen ihm immer wieder Teile seines Lohns vorenthalten gewesen sein. Sein Schicksal ist kein Einzelfall. Es gibt immer wieder Suizide. Erst im Oktober 2022 haben sich zwei indische Arbeiter, die noch nicht einmal 25 Jahre alt waren, auf den Bauernhöfen der Region das Leben genommen, wie Lokalzeitungen berichten. Um nach Italien zu gelangen, zahlen indische Arbeiter umgerechnet bis zu 15.000 Euro an indische Vermittler. Dafür müssen sie sich bei Bekannten und Verwandten Geld leihen oder, falls sie das besitzen, Land-, Kühe- und Familienschmuck verkaufen. Die meisten stammen aus dem indischen Bundesstaat Punjab. Der Monatslohn für Menschen, die körperlich arbeiten, liegt dort zwischen 80 und 120 Euro. Deshalb ist Italien, wo ein indischer Arbeiter im Durchschnitt 863 Euro pro Monat verdient, für viele attraktiv. Trotz der Ausbeutung, trotz der hohen Schulden. In den six tempeln in den Städten Veletri, Cisterna und Pontinia trifft sich die indische Gemeinde sonntags. Das Wort Schulden wird bei unseren Gesprächen, obwohl es sehr viele betrifft, nur verschämt geflüstert. Viele Tempel wurden in alten Lagerhallen eingerichtet, die später renoviert und zu Gotteshäusern umfunktioniert wurden. Der Tempel in Veletri zum Beispiel besteht aus einem einzigen großen Raum mit rosafarbenen Wänden, einem mit Teppich bedeckten Boden und bunten Papier, das an der Decke hängt. Der Altar im hinteren Teil des Raumes ähnelt einem Himmelbett. Von dort aus liest der Gottesdiener, der Granti, aus dem Heiligen Buch. Im Tempel werden tagsüber Mahlzeiten für die Gläubigen und Bedürftigen zubereitet. Die Menschen essen gemeinsam auf dem Boden, eines großen Raums. Junge Leute verteilen Essen und Trinken. Ein Arbeiter erzählt, er habe zwei Jahre lang im Tempel gelebt, weil er weder Miete, Essen noch Strom bezahlen konnte. Mittlerweile habe er eine eigene Unterkunft. In den 20 Jahren, die er in Italien verbracht hat, habe er aber hunderte Menschen kennengelernt, die in der gleichen Situation waren wie er. Sechs Arbeiter werden auf den Feldern und Bauernhöfen der pontinischen Ebene oft durch die Strategie der grauen Arbeit ausgebeutet. Dabei werde der Lohn in zwei Teile gespielt. Ein Teil gehe in die Lohntüte, der andere Teil werde schwarz in Bar ausgezahlt, erklärt Marco Omizzolo. Die Landwirte wollen so weniger Sozialbeiträge und Steuern zahlen. Eine andere Methode der Ausbeutung ist, das sogenannte Jojo-Gehalt. Manche Chefs überweisen den Lohn auf das Bankkonto des Arbeiters, zwingen sie aber dann, zu einem Geldautomaten zu gehen, 200 bis 300 Euro abzuheben und sie an den Arbeitgeber zurückzuzahlen, sagt Omisolo. Außerdem gibt es Arbeiter, die gezwungen werden, sieben Tage in der Woche, zehn bis elf Stunden am Tag auf den Feldern zu arbeiten teils ohne Zugang zu richtigen Toiletten und ohne regelmäßige Pausen. Vorgeschriebene Schutzausrüstung wie Handschuhe und Masken für den Schutz vor Pestiziden fehlen oft, sagt Omisolo. Immer wieder gibt es Berichte über Fälle von physischer und psychischer Gewalt. Wer protestiert oder rebelliert, riskiert eine sofortige Entlassung und Vergeltungsmaßnahmen. Einige six arbeiter wurden auf dem Weg zu den Feldern von Autos angefahren, andere ausgeraubt oder verprügelt. Zu der Angst vor Gewalt tritt oft noch der Albtraum der Illegalität hinzu. Ohne einen regulären Arbeitsvertrag ist es nicht möglich, eine Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern, um legal in Italien zu bleiben. Deshalb würden so viele Arbeit die Ausblüterung über viele Jahre akzeptieren, sagt der Generalsekretär des Nationalen Gewerkschaftsbundes GIL Giovanni Gioia. Nur langsam hätten sich in den vergangenen Jahren auch ein paar Dinge verbessert, sagt Omisolo. Und Gewerkschaftsvertreter. Es gab zaghafte Ansätze, eines Teils der indischen Arbeiter mehr Rechte einzufordern. Beim ersten Streit der six arbeiter 2016 gingen Tausende in der Provinz Latina auf die Straße. Der Streik führte zu einer Erhöhung. Der Stundenlöhne von ursprünglich 2,50 auf 6 Euro pro Stunde. Zudem wurden Organisationen wie Tempi Moderni gegründet, die den Arbeitern kostenlosen rechtlichen und medizinischen Beistand anbieten. Auch ist in der Region Latina die Zahl der Prozesse gegen Unternehmer gestiegen, die der Caporalator Kriminalität der Vermittlung und Beschäftigung von Schwarzarbeitern angeklagt sind, auch wenn es noch wenige Urteile in diesem Bereich gibt. Die Agrarunternehmer fanden auch neue Wege, um das Ausbeutungssystem am Laufen zu halten, sagt Mark. Sie schalteten etwa Anwälte ein, die ihnen helfen würden, Gesetze und Arbeitsschutz zu umgehen. Und die Arbeiter haben weiterhin Angst, die Ausbeutung anzubrangen. Auch Balbir Singh war zunächst zurückhaltend, mit uns zu sprechen. Das erste Mal trafen wir uns im Sommer 2022 in einer Unterkunft, in der er damals mit drei indischen Landsleuten lebte. Er arbeitete nun auf kiwi Kiwifeldern. Wir trafen ihn in der Mittagspause, als ein kleiner Ventilator versuchte, die Luft zu kühlen, aber die schwüle Julihitze durch das offene Fenster hereinströmte. Er zeigte uns einen Korb mit kleinen unreifen Kiwis, die er am selben Morgen gepflückt hat. Zwischen Juli und Dezember sind die indischen Arbeiter in der pontinischen Ebene hauptsächlich mit Kiwis beschäftigt, die wegen ihrer rentablen Produktion auch als grünes Gold bezeichnet werden. Italien produziert 320.000 Tonnen Kiwis pro Jahr und exportiert sie in 50 Länder. Das Land ist der größte europäische Kiwi-Produzent und der drittgrößte weltweit, nach China und Neuseeland. Ein Markt, der insgesamt über 400 Millionen Euro wert ist. Bei Singh nahm drei Kiwis in die Hand und erklärte uns, wie man die Pflanze reinigt und worin der Unterschied zwischen den Kiwisorten besteht. Grün, Gelb und Rot. Aber als wir ihn fragten, wie er und seine Kollegen jetzt auf den Plantagen, auf denen sie arbeiteten, behandelt werden, schaute er weg und gab nur vage Antworten. Das Gespräch wurde noch schwieriger, als ein vierter Arbeiter in die Wohnung kam. Er war ein Kaporale, einer der Vorarbeiter, der die Arbeiter beim Pflücken der Früchte beaufsichtigte. Er hatte vor unserem Besuch von anderen Arbeitern erfahren. Seine Anwesenheit unterbrach das Gespräch. Ich habe aufgehört zu reden, weil er mir Angst gemacht hat, erzählte Balbir Singh am nächsten Tag bei unserem zweiten Treffen auf einem Parkplatz im Zentrum der Stadt Latina. Ein großer Teil der kiwi produktion von Cespri findet in der Region Latina statt. Cespri ist vor allem für die gelbfleischige fleischige Sorte Sungold bekannt. Von den Feldern der kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben in Latina wurden die Kiwis in die großen Lagerhäuser der Genossenschaft gebracht, wo sie verpackt und mit dem Cespri-Logo versehen werden, bevor sie in ganz Europa vermarktet werden. Die Regeln für die Ernte der Cespri-Kiwis sind streng, wie einige Erzeuger berichten. Baumwollhandschuhe und präzise Handgriffe sind erforderlich. Es ist wichtig, die Früchte nicht nur zu verderben, wenn sie in den Kisten verpackt werden. Die Sorgfalt, mit der die Kiwis behandelt werden, steht im Gegensatz zu den Arbeitsbedingungen, von denen die Landarbeiter berichten. Auch Gyundere Singh arbeitet auf den Kiwifeldern seit 15 Jahren. Als Teil ihrer Religion tragen Six Männer den gemeinsamen Nachnamen Singh. Löwe. Die Frauen heißen Kau, Prinzessin. Guyinder Singh, Vornamen haben wir geändert, weil er nicht identifiziert in die Öffentlichkeit treten möchte. Wir sprechen mit ihm in einem Café auf dem zentralen Platz von Cisterna di Latina, einer 37.000 Einwohnerstadt. Er hat gerade seine Arbeitsschicht beendet. Es ist September. Das warme Nachmittagslicht Leuchtet auf den hellen Fußboden. Guyinder Singh reibt sich die Hände, als wolle er die dunklen Flecken an ihnen loswerden. Ich benutze auch Spülmittel und Schrubbe mit einer Bürste, aber die Flecken bleiben, sagt er, und zeigt seine Handflächen voller Schwielen. Er ist 50 Jahre alt und hat für mehrere Unternehmen in der Gegend gearbeitet. Zwischen fünf und sechs Euro pro Stunde verdiente er. Bei den kleineren Firmen habe er nie einen Vertrag gehabt, erzählt er. Sein Lohn wurde am Ende des Tages bar ausgezahlt. Zuletzt war er drei Jahre lang bei einem Unternehmen mit über 70 Arbeitern beschäftigt, die in mehreren Gruppen von Vorarbeitern beaufsichtigt wurden. Das Unternehmen verkaufte seine Kiwis auch an Cespri. Eine Vorarbeiterin war eine Frau, die ihn beschimpfte und anschrie. Sobald er kurz stehen blieb, erzählte er. Sie hat mich beleidigt und gedroht, mich zu schlagen. Auf den Feldern filmte sie ihn mehrmals mit ihrem Handy, als er anhielt, um etwas zu trinken oder etwas gerade in seine Augen geraten war. Die Videos sollten ein Beweis für seine mangelnde Leistung sein und wurden dem Chef übergeben. Es war ein Mittel, das auch bei anderen Arbeitern verwendet wurde, um Widerspruch zu ersticken, wenn weniger Lohn ausgezahlt wurde als vereinbart. Auf die Frage, warum er das Unternehmen nicht verlassen hat, antwortete Giyin de Singh mit einem Kopfschütteln. Er verbirgt sein Gesicht in den Händen und sagt, ich hatte keine Wahl. Ich musste für meine vier Kinder und meine Frau arbeiten. Sie sind in Indien geblieben. Ich habe sie seit 13 Jahren nicht mehr gesehen. Er habe auch Angst gehabt, dass seinen Angehörigen etwas passieren könnte, wenn er sich auflehnte. Um hierher zu kommen, habe ich 14.000 Euro an einen Schmuggler gezahlt. Ich kam über Russland, lief kilometerweit durch den Schnee und wurde dann auf Lastwagen verladen. Er spricht fast ausschließlich auf Punjab. Wir lernen nie gut Italienisch, wir sind alle Ausländer auf den Feldern. Wenn ein Inder Italienisch spreche, riskiere er von den italienischen Vorarbeitern weggeschickt zu werden weil er als Gefahr angesehen werde, wenn er eine direkte Beziehung zum Chef aufbauen könnte. Die Aussage von Guyende Singh deckt sich mit denen von zehn anderen indischen Arbeitern, mit denen wir gesprochen haben, und deren Betriebe alle Kiwis für Cespri produzieren. Konfrontiert mit den Arbeitsbedingungen, von denen wir im Laufe unserer Recherche beim Unternehmen Erfahren, mit denen Cespri zusammenarbeitet, antwortet Cespri, während die große Mehrheit der Arbeitgeber in der Kiwi-Industrie für ihre Mitarbeiter sorgt, kann es sein, dass eine kleine Minderheit dies nicht tut. Jegliche Ausbeutung von Arbeitnehmern ist inakzeptabel und wir verpflichten uns, die betreffenden Personen zur Rechenschaft zu ziehen und unter unserem Rahmen über die Einhaltung der Vorschriften weiter zu verbessern. Wir nehmen die erhobenen Vorwürfe sehr ernst und haben eine Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, wie wir die betroffenen Arbeitnehmer unterstützen können. Cespri fügt hinzu, dass sie mit mehr als 1200 Erzeugern in Italien zusammenarbeiten, die das Global Gap Grasp Zertifikat Global Risk Assessment on Social Practice, besitzen müssen, um ein unabhängiges internationales Zertifizierungssystem, das Kriterien für die Sicherheit, die Gesundheit und das Wohlergehen der Arbeiter festlegt. An dem Zertifizierungssystem gibt es aber immer wieder Kritik. Die Taz berichtete im Frühjahr 2021 über Lücken des Global Gap-Zertifikats beim Obstanbau in Frankreich und Spanien. Die Lieferanten von Zespri sind auch bei SEDEX registriert, einer anderen unabhängigen Zertifizierungsstelle, die die Arbeitsbedingungen der italienischen Lieferanten von Sungoat Kiwis überwacht. Cespri sagt, man habe sich sowohl an die Zertifizierungsstellen als auch an den Lieferanten gewandt, um sie auf die unlauteren Praktiken aufmerksam zu machen. Als wir Balbier Singh das letzte Mal am Telefon sprechen, ist er gerade in Indien, um nach neun Jahren Abwesenheit an der Hochzeit seines Sohnes teilzunehmen. Jetzt bin ich eine freie Seele, sagt er. Ich warte auf den Anschluss des Gerichtsverfahrens und meine entscheidung Dann will ich mit meiner Frau nach Italien reisen, wo ich ein Haus bauen will. Ich kann es kaum erwarten, dass... Gute Tage kommen. Er glaubt, dass man niemals aufgeben sollte. Das Leben ist ein Kampf und man muss kämpfen. Aber ich würde nie wollen, dass einer meiner schlimmsten Feinde mit dem Problem konfrontiert wird, die ich hatte. Diese Recherche wurde möglich durch die Unterstützung des Journalismus Fund Europe sowie Danwatch, ERPI Media und »The Wire«.